0: vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Hallo ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen The Art of Health Podcast-Folge und ich möchte euch ein Update geben. Ich bin noch weiterhin in Ohio und ihr wisst ja gar nicht mehr, wo wir irgendwie gerade sind, deswegen dachte ich mir, ich gebe euch ein Update zu diesem jetzigen Zeitpunkt und es ist gerade der 17. Juni, wenn ich diese Folge aufnehme, sind wir in Ohio und der Plan ist, dass wir hier noch bis zum Anfang Juli bleiben und dann geht es kurz nach Deutschland und dann geht es wieder zurück nach Greece. Also dann werdet ihr wieder meine tollen Sonnenaufgänge sehen in Griechenland. Das nur kurz dazu, aber heute soll es um ein anderes Thema gehen und zwar das gewünschte Thema Food Focus und ich möchte direkt mit der Materie starten. Erst einmal müssen wir definieren für heute, was überhaupt Food Focus bedeutet und heute möchte ich ganz klar vorweg sagen, bevor ich hier gleich ganz viel darüber spreche, dass das, was ich euch hier heute mitgebe, das ist wirklich meine persönliche Beschreibung. Es gibt keine feste Definition, zumindest habe ich die nicht gefunden. Und ich denke, es handelt sich da auch um einen sehr jungen und modernen Begriff. Ich glaube nicht, dass das mh, unbedingt jetzt erst so vorkommt, dieses Thema Food-Focus, dass wir uns damit beschäftigen. Ich denke, das gab es schon immer oder zumindest seitdem wir uns um unsere Körper und um unsere Ernährung mehr kümmern, um das Optische. Das gibt es schon eine Weile, aber ich denke, es ist jetzt viel mehr in aller Munde. Und man hat diesem Gefühl und diesen Gedanken einen Begriff gegeben. Und viele von euch können sich das schon vorstellen oder haben vielleicht auch schon die Idee, dass sie einen hohen Food-Fokus haben. Aber ich möchte das für diejenigen erklären, die jetzt überhaupt gar keinen blassen Schimmer haben, wovon ich gerade spreche. Also, wie gesagt, es ist meine Definition. Und das heißt nicht, dass es richtig ist oder falsch ist, weil jeder wird seine eigene Definition haben. Aber ich denke, ich befinde mich da in einer guten Mittelzone. Zumindest wird jeder verstehen, was ich meine. Und der heutige Podcast soll einfach nur dazu dienen, dass diejenigen, die das Gefühl haben, einen hohen food -Focus zu haben, vielleicht sogar ein bisschen besser einschätzen können, ob er bedenklich ist und woher kommen kann und vor allem, was ihr dann letztlich dagegen tun könnt. So ist auch diese heutige Folge aufgebaut. Im ersten Schritt erkläre ich, was ist das, meine persönliche Definition. Im zweiten Schritt, woher kann der food -Focus kommen und was kann man für welchen Fall dafür tun? Und ganz zum Schluss gehe ich nochmal auf spezielle Nachrichten ein, die ich bekommen habe zu diesem Thema und werde diese für euch beantworten. Ganz vereinfacht gesagt beschreibt der Begriff Food Focus den Fokus auf das Essen. Und das Lustige ist ja, dass jeder Mensch ihn hat, weil wir alle essen müssen. Wir sind darauf ausgelegt, an Essen zu denken aber ein hoher food Focus ist etwas, was jemanden mehr an Essen denken lässt, als es normal oder nötig wäre. Denn Essen ist für uns alle da. Es ist nichts, worum wir uns im Sinne von Verhungern Gedanken machen müssen. Oder wo unser Körper diese Gedanken auslösen muss, damit wir nicht verhungern. Aber dennoch gibt es vor allem unter Frauen das Phänomen eines extrem oder lästigen food Focus. Wir sprechen also heute über einen food Focus, der uns nicht gut tut, weil er Stress, Sorgen, ein schlechtes Gewissen oder ähnliche Gefühle auslöst. Und ihr habt mich gefragt, ab wann denn der food Focus bedenklich oder ungesund ist. Und tatsächlich genau ab diesem Zeitpunkt, wenn die gerade genannten emotionalen Empfindungen, die der Gedanke an Essen in dir auslöst, vorhanden ist. Und nun würde ich nicht sagen, dass das bei einem Mal pro Monat zum Beispiel ein Problem ist, wenn du jetzt einmal ein Essen gedacht hast und jetzt hast du einmal ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt. Aber wenn ein starker food länger vorhanden ist, und das ist dann meistens auch der Fall, dann hat man meistens die Idee, überhaupt einen starken food zu haben. Dann ist es ist eher etwas, was konisch ist und latent immer im Kopf hängt. Und wir müssen hier natürlich auch zwischen einem Foodfokus und einer Essstörung wie Magersucht, Bulimie oder Ähnlichem unterscheiden. Denn die Ursache einer Essstörung ist meistens sehr, sehr komplex. Und da können wir schon so sagen, dass diejenigen, die unter einer Essstörung leiden, auch einen sehr hohen Foodfokus haben und dass diese Person keinen gesunden Bezug zum Essen hat. Man kann aber auch einen hohen Foodfokus haben, ohne eine diagnostizierte Erstörung zu haben. Und deswegen ist ein hoher food für mich eine Art Grauzone zwischen einer gesunden Person und einer Person mit einer Erstörung. Ein hoher food beschreibt also lediglich das permanente Denken an Essen und fast schon Warten auf die nächste Mahlzeit. Also jemand, der mit einem, der einen hohen food hat, der ver vergisst nie zu essen und ist sich auch sehr bewusst darüber, was er wann isst. Und wie gesagt, also es ist ja, bedeutet ja nicht, dass es unbedingt schlecht ist, aber wenn wir jetzt von einem hohen food Focus in meiner Definition sprechen, dann ist es etwas, was in dem Sinne nicht positiv ist. Wenn man einfach mal so viel an Essen denkt, weil man sich darauf freut und keinerlei Stress dabei empfindet, das ist natürlich kein Problem, sondern wir reden von dem Food-Focus, der störend ist und negative Gefühle in dir hervorruft. Wenn du also einfach äh, so viel an Essen denkst, weil du gerne isst und keine negativen Empfindungen dadurch spürst, dann hast du kein Problem. Aber es handelt sich dabei meistens um die Gedanken an das nächste Essen, was man wo am besten essen soll und wie man in bestimmten Situationen, die man nicht voraussehen kann oder planen kann, essen soll. Und diese Gedanken sind auch häufig gekoppelt mit der Angst, nicht satt zu werden. Und im Extremfall kann das sogar bedeuten, dass man nachts von Essen träumt. Und ein hoher Food-Focus heißt auch nicht unbedingt, dass man viel isst. Es könnte sogar sein, dass jemand mit einem hohen Food-Fokus nicht viel, was ja relativ ist, oder nicht genug hinsichtlich seines Bedarfs ist. Und Food-Fokus ist auch von wirklichem Hunger zu unterscheiden, da physischer, akuter Hunger nicht immer wirklich präsent ist, wenn der Food-Fokus gerade stark ist. Es ist also eine Art chronischer Hunger. Und nicht gerade akuter Hunger, das, was, was ich damit sagen wollte. Und ich habe in meiner letzten Folge ähm, oder in einer meiner letzten Folgen, das war nicht die letzte, von mentalem Hunger gesprochen. Mentaler Hunger gehört auch zum food Fokus, Denn selbst wenn du nicht immer Hunger hast, aber an Essen denkst, wann du isst, wie du isst ähm, und es eben negative Emotionen hervor hervorruft wie Stress, das ist dann eben auch ein präsenter Food-Fokus. Im nächsten Schritt möchte ich noch ein bisschen mehr auf diese Erklärung eingehen und euch Verständnis dafür geben und ein paar Beispiele geben, woher das kommen kann. Es gibt bestimmt noch mehr Ursachen, aber das ist so das, was ich aus meiner Erfahrung an Kunden und aus meinem Wissensschatz mit euch teilen kann. Und die erste Ursache ist eine Diät. Also das ist eigentlich so die häufigste Ursache. Und zwar eine sehr ein sehr starkes Kaloriendefizit oder vielleicht schon eine, eine Diät, die schon sehr lange geht. Denn wenn wir in einem Kaloriendefizit sind, tut unser Körper alles dafür, um zu überleben. Es gibt also eine biologische Antwort darauf, wenn wir Fett verlieren, produzieren wir auch weniger Leptin. Und Leptin ist das Sättigungshormon. Und dafür auch mehr Grelin, das Hungerhormon. Dein Körper will also, dass du mehr an Essen denkst, um aus dem Defizit herauszukommen. Und das ist das, was biologisch abläuft. Also ist es nicht nur du, sondern das wird auch durch diesen Überlebungsmechanismus im Körper ausgelöst. Das heißt natürlich nicht, dass jeder, der eine Diät macht, einen hohen food hat. Du musst sie nur richtig machen. Ihr kennt da meine Philosophie oder die meisten kennen es. Und ich habe dazu ja auch schon ein YouTube-Video gemacht und erklärt, wie du eine Diät am besten planen kannst. Aber ähm, zu den Punkten, wie du das verhindern kannst, in einer Diät einen hohen food zu haben, da kommen wir, wie gesagt, gleich zu. Das geh, da gehe ich auch heute noch mal ein bisschen drauf ein. Und zu dieser Ursache Diät, die zu einem hohen Food-Fokus führen kann, zählt auch Übertraining. Wenn du also Wochen oder Monate lang nicht mehr gut regenerierst, exzessiv trainierst und eigentlich gar keine Lust mehr auf Training hast, aber dich immer zwingst, das könnte auch zu einem hohen Food-Fokus führen, weil du letztlich für die Menge der Belastung, die du deinem Körper aussetzt, unterversorgt bist. Und dann gibt es noch andere Restriktionen. Denn es muss ja nicht unbedingt ein kalorisches Defizit sein, was, was dazu führt, dass dein Körper ähm, mehr verlangt oder diesen Gedanken auslöst an Essen. Es können auch andere Restriktionen sein oder Lebensmittel, bei denen du Bedenken hast, sie zu essen. Und deshalb immer wieder deine Gedanken darum kreisen. Also meist passiert das, wenn man Kohlenhydrate oder Fette Eliminiert, wenn jemand das macht und da Angst vor hat und einfach sehr drastisch ist mit, einer Makronährstoff, ähm, mit einem Makronährstoff oder auch mit Lebensmittelgruppen. Fasten kann einen Foodfokus ebenfalls erzeugen. Oder wenn jemand da sowieso schon für prädestiniert ist, sehr viel an Essen zu denken und dann noch fastet, dann könnte das den Foodfokus verschlimmern. Denn wenn jemand fastet, um auf eine Mahlzeit, also auf eine Mahlzeit oder vielleicht zwei Mahlzeiten viel mehr essen zu können und den ganzen Tag in einem sogenannten, ja, ich sage jetzt mal Wartemodus ist, verstärkt das natürlich den food -Focus. Vielleicht guckt die Person ständig auf die Uhr und ignoriert diese aufkommenden Hungergefühle zwischendurch. Aber hier gibt es natürlich unterschiedliche Menschen. Es gibt auch ganz viele Personen, die Fasten super gerne, dieses klassische 16 fasten und verschwenden gar keinen Gedanken an Essen. Also zumindest nicht im negativen Sinne. Und ich zum Beispiel mag es gar nicht zu fasten, weil ich einfach nicht diese zeitliche Einschränkung haben möchte. Das verstärkt sofort meinen Food-Fokus. Selbst wenn ich sowieso keinen Hunger habe in der Zeit, also in der Zeit, wo ich jetzt gerade nicht essen könnte, in Anführungsstrichen, habe ich dann einen hohen food Focus, weil ich weiß, ich muss zu einer bestimmten Uhrzeit warten. Aber das ist eben nicht bei jedem so und kann für denjenigen, der jetzt zum Beispiel Arzt ist und sich den ganzen Tag kaum was in den Mund schieben kann, aus, auch aus praktischer Hinsicht, sehr, sehr gut funktionieren, ohne einen hohen food Focus zu haben. Also das ist sehr abhängig von... Deinen Tagesablauf, von der Art der Person, der du bist und von diesen ganzen Faktoren, die ich noch aufliste. Also es gibt ja auch Leute, die fasten und sind im kalorischen Defizit. Und es gibt Leute, die fasten und sind auf dem Erhaltungsbedarf. Oder es gibt Leute, die fasten und sind sogar im Überschuss. Also das hängt dann auch davon ab, wie ist deine Gesamtkalorienbilanz. Aber grundsätzlich könnte das eine Ursache sein dann könnte eine vergangene Essstörung selbst nach der Heilung noch einen Food Focus auslösen. Denn angenommen, jemand hatte damals sieben Jahre Magersucht und konnte davon wieder recovern. Aber trotzdem kommen manchmal alte Gedankenmuster auf. Und diese Gedankenmuster, diese alten, lästigen Gedanken, die haben sich ja jahrelang eingebrannt. Und diese chemischen Verknüpfungen, die Schaltkreise, die unser Gehirn macht, die kann man nicht immer kontrollieren. Und die sind ja vielleicht noch ein bisschen antrainiert und bohren sich noch mal so ein bisschen durch. Aber im Optimalfall sollte die Person natürlich gelernt haben, mit diesen Gedanken umzugehen. Beziehungsweise wird sie gelernt haben, wenn sie geheilt ist. Dann könnte ein sehr geringer Körperfettanteil äh, dazu führen, einen höheren Foodfokus zu haben, denn man hat dann ebenfalls niedrige Leptin-Level, wenn man je geringer der Körperfettanteil, desto weniger Leptin produzieren wir, was anzeigt, dass der Körper wenig gesättigt ist. Also das ist ein Signal, was dann an den Körper gegeben wird. Denn wie schon gesagt, ist Leptin das Sättigungshormon über das ich in meiner Podcast-Folge Wie dein Gehirn die Hunger und Sättigung reguliert sehr ausführlich gesprochen habe für diejenigen, die das noch mal genauer interessiert, was Leptin und andere Hormone eigentlich da äh, für eine Rolle spielen. Und ein niedriger Leptinspiegel wird auch oft mit anderen hormonellen Reaktionen in Verbindung gebracht, wie ein verlangsamter Stoffwechsel und somit auch veränderte Schilddrüsenwerte. Es könnte sogar zum Ausbleiben der Periode kommen. Denn Leptin ist für ganz viele Signale in unserem Körper zuständig und wird im Fettgewebe auch produziert. Und meistens verringert sich der Leptinspiegel sich bereits bei unter 18% Prozent Körperfettanteil bei Frauen. Und bei Männern können die Hormone bei circa unter 10% beeinträchtigt sein. Ich sage können, das ist nicht bei jedem so. Und das ist abhängig von ganz, ganz vielen, vor allem Lifestyle-basierten Faktoren wie Schlaf, Stress und so weiter. Dann könnte es natürlich sein, dass eine gewisse, ein gewisses Essverhalten in der Kindheit bereits vorgelebt oder antrainiert wurde. Vielleicht hat deine Mutter immer gesagt Ab sieben Uhr ist kalte Küche oder Küche kalt oder wie auch immer. Und vielleicht hat das was in dir gemacht. Also das hat dich eingeschränkt und somit hat sich diese Angst eingebürgert, diese Angst vor dem nicht Nichtsattwerden. Das könnte eine Ursache sein. Es könnte auch sein, dass Unwissen und Angst vor Ungewissheit ein Auslöser dafür ist. Und was, was ich damit meine, ist, die allermeisten negativen Essverhaltensmuster entstehen, wie ich herausgefunden habe, aus Unwissen und eine daraus resultierende Angst oder Bedenken über das eigene Essverhalten. Das zielt auch wieder auf die Restriktionen ab. Und das Unwissen ist hier eher die tiefere Ursache dahinter, die ich häufig erkenne. Denn meine Kunden haben fast alle, Irgendein Päckchen zu tragen gehabt, wenn sie zu uns ins Coaching gekommen sind. Und die wenigsten von unseren Kunden haben eine neutrale Einstellung zum Essen, denn wenn sie das hätten, gäbe es womöglich keine Not dafür, irgendetwas zu ändern. Zumindest wissen sie etwas nicht und deshalb kommen sie zu uns. Und während des Coaching-Prozesses lernen sie immer mehr dazu. Das, was wir ihnen sagen und dadurch, dass sie neue Erfahrungen machen, Sie lernen, dass sie beispielsweise Kohlenhydrate brauchen, um zu funktionieren. Sie lernen, dass sie genügend Fette essen müssen, um eine adäquate Hormonproduktion zu ermöglichen. Und das lernen sie, wie gesagt, nicht primär dadurch, weil wir es ihnen sagen, dass es gut ist, sondern weil sie es umsetzen und eine positive Erfahrung damit machen. Und diese Erfahrungen bringen Sicherheit, weil man weiß, dass nichts Schlimmes bzw. dass nur gute Dinge passieren. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, was könnte noch einen hohen Food-Fokus auslösen? Was könnten noch Gründe sein? Und ich bin der Meinung, dass ein der sogenannte Nocebo-Effekt auch dafür eine Ursache sein könnte. Also was ich damit meine ist, dass man sich einen hohen Food-Fokus auch machen kann. Genauso wie man sich Stress machen kann. Denn es könnte ja sein, dass du alleine diese Gedanken so stark manifestiert hast, dass du denkst, dass du wirklich einen sehr starken Food-Fokus hast und es dadurch auch immer schlimmer machst. Das heißt, du manifestierst vielleicht diesen Gedanken, oh Gott, ich bin food-fokussiert. Das macht dir dann Angst. Und dieser Gedanke wird dadurch immer größer, weil du ihm mehr Raum gibst. Du machst dir Gedanken darüber, warum ist das so? Das darf nicht so sein. Ist das jetzt krank? Ist das normal? Und wenn man denkt, man hat einen hohen Food-Fokus, dann ist das ja erstmal äh, gut, dass man das überhaupt wahrnimmt. Aber viele bleiben dann hier einfach stehen und denken, dass es vielleicht schlecht ist oder denken aus, diagnostizieren es vielleicht ein bisschen auf falsche Art und Weise oder denken, dass es falsch ist, ähm, das Essen zu planen ähm, und sich da Gedanken drüber zu machen, gesund zu essen oder sowas. Also ich denke, da gibt es einfach auch eine Abgrenzung. Ein hoher Food-Fokus heißt nicht, dass du kein Essen mehr planen sollst. Das heißt, wie stellst du dir dein Leben vor ohne Essensplanung? Ich glaube, dass manche Menschen die Idee haben, dass es einen Zustand komplett losgelöst von dem Thema Essen gibt. Aber es gibt es nicht, weil du immer essen musst. Und tatsächlich hilft dir sogar die Planung von Essen weniger Food-Focus zu haben, weil du dich nicht immer wieder aufs Neue damit beschäftigen musst und was du als nächstes essen möchtest oder warum du wieder Hunger hast etc. Sondern Planung kann dabei eben auch helfen. Es darf natürlich nicht überplant sein oder eben in diese Richtung rutschen, wo es dich nur noch stresst, aber an sich erstmal Essen zu planen und sich Gedanken darüber zu machen, das mache ich auch und das ist auch ganz normal. Und es gibt auch manchmal Herausforderungen und das kann auch mal ein bisschen stressig sein, aber es gibt da wirklich eine, es ist schwierig, diese Linie zu finden und die muss man sich auch, muss man wirklich für die sich selber finden. Wo ist der Punkt des Stresses zu hoch für mich persönlich? Wo nimmt es für mich persönlich zu viel Raum ein? Aber man kann es sich, wie gesagt, stärker machen, indem man denkt, oh Gott, das ist jetzt was ganz Schlimmes. Also einfach gucken, wie stellst du dir denn dein Leben vor? Was ist denn, wie möchtest du planen? Wie viel Planung möchtest du in deinem Leben erlauben? Und wie viel Gedanken möchtest du erlauben an das Essen? Und danach kannst du selber anpassen, ähm, ja, wie viel Raum es halt einfach für dich einnehmen soll. Aber auf die möglichen, Lösungsvorschläge äh, gehe ich natürlich gleich noch drauf ein. Und bevor wir da hinkommen, gibt es noch zwei mögliche Gründe oder äh, Ursachen, die dazu führen können. Und zwar möchte ich noch eben Stress oder Unzufriedenheit ansprechen. Denn chronischer Stress kann ebenfalls die Leptin-Level reduzieren, was wiederum zu einer geringeren Sättigung führt und zu einem höheren food -Focus letztlich führen kann. Und Unzufriedenheit kann auch insofern zu einem höheren Food-Fokus führen, da man sich Essen zum einzigen Mittelpunkt des Lebens macht, worauf man sich wirklich freut. Und ich denke, man sollte sich auf Essen freuen, oder ich finde es was Schönes und ich freue mich jeden Tag, für jede Mahlzeit freue ich mich drauf. Aber es sollte nicht das Einzige sein, worauf du dich freust am Tag. Also wenn du das Gefühl hast, der Rest des Tages ist für dich einfach nur ein Gefühl von Durchhalten bis zur nächsten Mahlzeit, dann scheint in deinem Leben nicht ganz die Balance zu herrschen. Und zum Schluss möchte ich noch einen möglichen gesundheitlichen Grund ansprechen, nämlich der Fall einer Leptinresistenz. Eine Leptinresistenz kann bei übergewichtigen Menschen vorkommen und um diese wieder in den Griff zu bekommen, muss man eine Diät machen. Also das Fiese ist in diesem Fall, dass die Menschen mit einer Leptinresistenz einen viel stärkeren Hunger verspüren und meist weniger Motivation generell haben, um ins Gym zu gehen oder gesund zu essen. Und nochmal ganz kurz erklärt, Leptin ist ja das Sättigungshormon und normalerweise steuert es den Körper so, dass er in einer optimalen Homestase ist. Wenn der Körperfettanteil niedriger ist, ist Leptin gering, also die Sättigung ist auch gering, damit man mehr isst. Und wenn der Körperfettanteil höher ist, ist der Leptinspiegel auch höher. Und ähm, optimalerweise ist der Körperfettanteil irgendwo im Normalbereich und somit ist die Sättigung auch an einem normalen Punkt. Und man würde jetzt denken, dass bei übergewichtigen Personen, dass er so sein sollte, dass sie, wenn sie viel Körperfett haben, auch viel Leptin haben und somit die Sättigung extrem äh, hoch sein soll. Also theoretisch sind sie sehr gut gesättigt. Es kann jedoch vorkommen, dass der Körper nun resistent gegen Leptin geworden ist, wie der Name eben schon sagt, und eine Sättigung nicht mehr so, wie sie im normalen Sinne erscheinen sollte oder im normalen Maße erscheinen sollte, zu spüren ist. Und diese Menschen können also selbst bei einem normalen großen Defizit mehr Hunger und dann vielleicht eben auch food Focus spüren, weil diese Menschen auch ähm, tatsächlich auch meist mehr Zeit mit Junkfood äh, verbracht haben und somit das Ganze auch in eine Richtung einer Sucht gehen könnte und das auch den Food-Fokus nochmal wiederum verstärken könnte innerhalb einer Diät. Also es ist nicht direkt dieses Thema food Focus, aber ich möchte das einfach mal der ganzheitlich halber der Ganzheitlichkeit halber <lacht> angesprochen haben, denn das könnte einfach dazu führen, dass eine Diät schwerer auszuführen ist. Aber wie gesagt, Hunger ist nicht unbedingt gleich ein hoher Foodfokus. Da ist halt ein schmaler Grad zwischen Hunger und Foodfokus. Ich denke, es überlappt sich da irgendwo an einigen Punkten. Und das jetzt einfach nur mal so als kleiner Exkurs zur Leptinresistenz. Okay, der nächste Teil, wie versprochen, handelt darüber, wie kann man ihnen jetzt loswerden? Und der erste Schritt ist, dass du natürlich schaust, woher kommt der ähm, Whole Food Focus? Und da möchte ich als erstes jetzt wieder auf unsere erste Ursache eingehen, nämlich Diät. Und äh, hier sind meine Ratschläge, das, was ihr schon öfters von mir gehört habt, also diejenigen von euch, die schon mehrere Podcasts gehört haben, die wissen das bereits, dass ich gerne mit Diätpausen arbeite. Diätpausen, ganz kurz beschrieben, sind einfach Phasen, ganz genauer Zeitraum gesagt, ein bis zwei Wochen, in denen du auf deinem aktuellen Erhaltungsbedarf isst. Und wenn du da nochmal reingucken möchtest, was das genau ist und wie du die einsetzen kannst, dann schaust du dir das YouTube-Video an, was ich in, der, in den Shownotes äh, dir verlinken werde. Und die können helfen, dass man in einer Diät weniger food Focus hat, weil man weiß ja, dass diese Diätpause kommt und man kann sich darauf einstellen. Und es gibt keinen Grund, jetzt irgendwie die ganze Zeit nur leiden zu müssen. Also das ist nicht das Ziel, was man in einer Diät hat. Es kann sein, dass ein Hüngerchen aufkommt. Ja, das wird wahrscheinlich nicht zu vermeiden sein. Aber es sollte immer ein moderater Hunger sein, sodass er auch lang umsetzbar ist und dass es nicht zu einem extremen food Focus führt. Dann, was auch helfen kann in einer Diät, möglichst flexible Lebensmittelauswahl beizubehalten und sich nichts zu verbieten. Also ganz grob gesagt kann man nach der 80-20-Regel gehen und eben eine Mischung aus verarbeiteten Dingen essen und unverarbeiteten Lebensmitteln. Das heißt, du kannst ruhig in deine tägliche Ernährung irgendwas einbauen, worauf du mal Lust hast. Also du kannst ja in deine Kalorien ein Muffin einbauen oder wie ihr wisst, Schokolade esse ich ja jeden Tag und Klar, esse ich das nicht in super großen Mengen, aber es ist immer lustig, wie niemand darauf kommt, sowas täglich mal, also was heißt niemand, aber es scheint ja eine Schwierigkeit darin zu bestehen, die Balance dahingehend zu halten, jeden Tag einfach ein bisschen was einzubauen. Aber ein Cheat-Date zu machen, das ist besser oder was? Also da halte ich gar nichts von, das wisst ihr auch. Also wirklich geplanten Cheat-Date zu machen, wo man sich alles in sich reinschaufelt und dann an den anderen Tagen sehr restriktiv vorgeht. Das ist meiner Meinung nach nicht der richtige Approach an dieser Stelle, wie man in Englisch sagen, auf Englisch sagen würde. Also nicht das richtige Vorgehen, und nicht Sinn der Sache, sondern jeden Tag kannst du selber entscheiden, welche Lebensmittel du isst. Und diese Erlaubnis führt dazu, dass du weniger rebellisch bist, dass du weniger das Gefühl hast, oh Gott, ich habe ein Verbot, deswegen habe ich es umso mehr, möchte es umso mehr und Cheat Days können da eher hinzuführen, weil es geht dann wieder um Restriktionen und um Tage der Erlaubnis. Und das führt dann eher Richtung Binge-Eating, bin ich kein Fan von. Das heißt, erlaube dir jeden Tag etwas Kleines, wenn du Lust darauf hast. Und vielleicht hast du dann gar keine Lust mehr darauf, weil du kannst sowieso immer essen. Also ich, ich erkläre euch mal ein kurzes Beispiel. Das ist jetzt vielleicht... Ähm, ein bisschen lustig, aber mein Papa, der hat immer gesagt, ja, und äh, hast du denn schon mal Marihuana geraucht? <lacht> er war einfach immer total entspannt mit mir. Und ich habe dann immer gesagt, nö, habe ich auch gar keinen Bock drauf, weil ich durfte einfach immer alles, und mein Papa wusste ganz genau, wenn er mir, wenn er so locker ist, mit mir und mir immer alles erlaubt. Also ich will jetzt nicht über Kindererziehung sprechen. Er hat mir nicht immer alles erlaubt. Da gab es schon vernünftige Regeln. Aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt, Ich sage jetzt mal dieses Marihuana-Beispiel. Und wenn ich jetzt eine Marihuana-Raucherin -Rauch äh, geworden wäre, dann hätte er auch irgendwann was gesagt. Aber so also diese Art und Weise, wie er damit umgegangen ist. Ne? Also er hat mir das Gefühl gegeben, ich dürfte alles. Und das hat mich wenig, sehr wenig rebellisch gemacht. Und das ist so ein bisschen was dahinter steckt aus psychologischer Hinsicht. Und zudem tut es nichts. Also es passiert nichts mit deinem Körper. Und ich möchte ganz kurz dann noch mal ein Kundenbeispiel anführen. Ich habe eine Kundin, die hatte eine ganze Zeit lang überhaupt gar keinen Hunger in ihrer Diät, gar keinen Hunger. Und dann plötzlich hatte sie Lust auf einen Hotdog. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, dann gehen Hotdog essen. Und dann hat sie es gemacht und da ist nichts von passiert. Im Gegenteil, sie, es hilft ihr jetzt, die Diät weiterhin äh, ohne Gelüste durchzuführen. Denn dadurch, dass sie jetzt diesen Hotdog gegessen hat, hat sie auch keine Lust mehr darauf und hat sich somit ähm, wieder auf ihre normalen Mahlzeiten noch gefreut. Und wie gesagt, dein Erfolg wird ja nicht dadurch nicht kommen, weil du einmal ein Hotdog im Monat isst oder dir pro Woche ein Stück Schokolade oder mehrere gönnst, sondern dein Erfolg kommt. Wenn 99% Prozent deiner Gewohnheiten über einen längeren Zeitraum stimmen, genug Schlaf, regulierter Stress, die sonstige Ernährung außerhalb äh, dieses einen Hotdogs, regelmäßiges Training, deine, deine Darmgesundheit sollte in Ordnung sein und da solltest du Wert drauf legen. Und all diese Dinge haben einen viel größeren Einfluss, als wenn du dir mal einmal irgendetwas erlaubst. Aber es ist immer die Frage, in welchem Maße geschieht das und wie oft und was überwiegt, also überwiegen die Gewohnheiten, die dich zum Ziel bringen oder überwiegen andere Dinge. Und das ist eigentlich schon die ganze Kunst hinter einer erfolgreichen I Diät. Ähm, als letzten Tipp zum Thema Diät, also wie du da jetzt hinsichtlich des Foodfokuses, wie du den minimieren kannst, dass er einfach auch nicht zu lange dauert. Ne? Äh, deswegen da spielen ja schon die Diätpausen mit rein und je nachdem, wie viele Diätpausen du machst, und kann sie unterschiedlich lange dauern. Aber schau einfach mal, wie lange versuchst du vielleicht auch schon eine Diät zu führen. Also selbst wenn du nicht immer durchgehalten hast oder so, das kann auch sein, einfach dieser Diätmodus, diese Diätgedanken, dass du dem mal eine Pause widmest und einfach mal sagst, okay, ich mache jetzt vielleicht mal sechs Monate Erhalt oder sogar eine Reverse-Diet und geh mal hoch mit den Kalorien, einen kleinen Aufbau. Und dann nochmal resetten und dann nochmal neu anfangen mit einem anderen mit einer anderen Strategie und mit den Punkten, die ich gerade genannt habe. Flexibler, Diätpausen, all solche Dinge, wenn du das vorher nicht gemacht hast. Dann als Lösung oder als möglichen Ratschlag für äh, bei dem Thema andere Restriktion, Also kann ja durch andere Restriktion ein hoher food Focus entstehen, was ich eben gesagt habe, durch äh, dem Ausschluss von Lebensmittelgruppen oder Makronährstoffen wie Kohlenhydraten und Fetten. Was da... Ähm, helfen kann. Also ich möchte eigentlich erstmal so ein bisschen deine Gedanken anregen, wenn, wenn da jetzt jemand unter euch ist, der irgendwelche Diätregeln im Kopf hat. Also erstmal überleg dir, welche Diätregeln herrschen in deinem Kopf, vor welchen Lebensmitteln hast du Angst oder welche schließt du aus, obwohl du sie manchmal gerne essen wollen würdest. Ja, und ich habe da schon öfters drüber gesprochen, es geht ja nicht darum, dass du äh, Lebensmittel jetzt in integrieren musst, die aus ethischer, moralischer Hinsicht oder aus dem Sinne von Unverträglichkeiten oder wenn sie dir halt von der Verdauung her nicht gut tun, wenn du einfach Lebensmittel wirklich nicht magst, dann musst du ja nicht integrieren. Das sind alles sinnvolle Eliminationen. Wir sprechen von sinnlosen Eliminationen und das sind solche, die aus Angst oder eben Unwissenheit ausgeschlossen werden. Und der zweite Schritt, wenn du herausgefunden hast, was sind das eigentlich für Lebensmittel, die das mal bewusst vor Augen geführt hast oder aufgeschrieben hast, dann ist meine Empfehlung, dass du diese Lebensmittel integrierst und schaust, wie du dich danach fühlst. Also das würde ich tatsächlich einer Kundin sagen. Ich würde sagen, ja, mach doch mal. Integrier doch mal. Und guck, wie du dich danach fühlst. Und wenn das jetzt für dich total die Herausforderung ist, dann kannst du erstmal mit einer kleinen Menge anfangen, die dich jetzt nicht so herausfordert. Ne? Und ähm, das ist alles. Du musst die Erfahrung damit machen, meiner Meinung nach. Und ähm, auch das Wissen vielleicht darüber aneignen, dass diese Lebensmittel nicht schlecht für dich sind. da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Next one ist Fasten. Wenn du fastest und einen hohen food -Focus hast, kann es natürlich an, was ich auch eben schon gesagt habe, an Fasten plus Kaloriendefizit liegen oder nur an dem Fasten, also einfach an dem Timing selbst. Wenn du gerade eine Diät machst und das mit Fasten verbindest, also deine Kalorien innerhalb eines bestimmten Zeitraums konsumierst, würde ich mal schauen, was passiert, wenn du die Mahlzeiten über den Tag mehr verteilst. Also einfach mal gucken, verringert sich der food Focus dadurch? Kannst du mit dem Mealtiming dann noch was verändern? Wenn der food Focus dann auch nicht weggeht, dann gelten natürlich die gleichen Tipps, wie für den vorletzten genannten Fall äh, die bei die ich bei einer Diät generell empfehlen würde, um den Foodfokus zu verringern. Und äh, ja, wenn du einfach es auch selbst wenn es jetzt keine Diät ist, wenn es ein äh, auf dem Erhaltungsbedarf, wenn du da bist, dann würde ich äh, trotzdem einfach mal gucken, mh, wie geht es dir, wenn du die Mahlzeiten gleichmäßig verteilst. Zu dem Thema. Vergangene Erstörung, also wenn es da irgendwie nochmal vorkommen sollte, dass da so alte Gedankenmuster aufkommen, da möchte ich gar nicht so viel zu sagen, weil ich dazu nicht professionell ausgebildet bin und auch keine Kunden mit einer Erstörung betreue. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass wenn man diese Gedanken trotz Heilung wieder bekommt, sie gut gemanagt werden können, indem man sie zulässt, anstelle sie versuchen, äh, sie zu versuchen weg äh, zu denken oder zu zerdenken und ihnen dadurch eigentlich mehr Raum gibt. Das ist letztlich etwas, was ich für jede Form von Gedanken nicht empfehle, sie zu zerdenken oder was nie gut geht, weil du diesen Kampf eigentlich nie gewinnen kannst. Denn wenn du versuchst, nicht an einen blauen Elefanten zu denken, denkst du automatisch daran. Also der Versuch, an etwas nicht zu denken, wird scheitern. Dagegen hilft immer nur zulassen und den Gedanken quasi sagen, dass sie ruhig kommen können, denn dann gehen sie immer wieder von alleine. Aber letztlich, wie gesagt, Thema Erstörung, da müsst ihr euch, du, dich, wer auch immer sich da angesprochen fühlt, sich äh, an eine professionelle Person wenden. Da bin ich nicht für ausgebildet und das ist nur etwas, was ich mir vorstellen kann, was grundsätzlich eine gute Idee ist, diesen Gedanken nicht ähm, zu viel Raum zu geben, aber wie man das letztlich macht oder wie viel Betreuung du da brauchst, das kann ich dir nicht sagen. Zum nächsten Punkt, äh, die Ratschläge für einen äh, geringen Körperfettanteil. Also, gering ist ja erstmal relativ. Generell, wenn jemand meine Kundin ist, würde ich einen Körperfettanteil nicht unterstützen, der zum Ausbleiben der Periode führt. Also wenn das die Ursache ist. Das ist nicht immer nur der Körperfettanteil und das ist nicht immer überhaupt der Körperfettanteil, aber das einfach nur dazu gesagt. Ich würde dann nicht sagen, ja, okay, dann versuch's mal mit irgendwelchen Maßnahmen, sondern dann, ja, möchte ich das nicht unterstützen, dann würde ich sagen, denk darüber nach, den Körperfettanteil zu erhöhen, sodass du eine gesunde Hormonbalance ermöglichen kannst. Aber es gibt auch Athleten, die haben einen relativ tiefen Körperfettanteil und haben ihre Periode und möchten aus bestimmten Gründen auch bei diesem Körperfettanteil bleiben. Und man kann hier auch äh, mit Diätpausen diesem Food-Focus entgegenwirken. Ich möchte euch dazu eine äh, ein Beispiel auch wieder aus meinem Coaching erklären und äh, das veranschaulichen anhand dessen. Denn ich habe eine Kundin, die sehr leicht, also ohne viel Aufwand bei 64 Kilo bleiben kann und eine sehr, sehr tolle und sportliche Figur hat. Sie mag aber ihren Körper am liebsten, wenn sie zwischen 62 und 63 Kilo wiegt. Um da aber hinzukommen, ist der Mehraufwand für sie im Gegensatz zu dem minimalen Unterschied, also Gewichtsunterschied, sehr viel höher. Es fällt ihr also super schwer, die Kalorien einzuhalten, um an diesem Punkt zu kommen und es klappt nur dann, wenn sie gerade in keiner stressigen Zeit ist, acht Stunden schläft, alles nach Plan läuft und ihre Periode gerade nicht ansteht, äh, die den Hunger verstärken kann ne? und wie wir wissen, läuft das Leben ja nicht immer komplett nach Plan und dann kommt es dazu, dass sie mal mehr Hunger hat und ähm, dass sie dann eben mehr isst. Und für mich ist es überhaupt gar kein Problem. Wie gesagt, es ist ihr Wunsch, dass sie gerne bei diesen 62 bis 63 Kilo bleiben möchte. Und um ihren Körper in dieser Gewichtrange zu halten, ohne dass sie phasenweise über dieser Zielbilanz ist, setzen wir jetzt geplante regelmäßig regelmäßige Diätpausen ein. Und zuerst ähm, haben wir, wobei nicht ganz geplant, sondern so, dass sie das selber steuern kann, da komme ich gleich zu. Aber insofern meine ich nur geplant, dass sie nicht selber, oh Mist, jetzt habe ich ganz viel Hunger und jetzt arbeite ich gegen den Plan. Also das ist ein Unterschied, ob du eine Diätpause einsetzt oder ob dein Coach dir sagt, hey, lass uns mit Diätpausen einarbeiten oder du selber sagst, okay, ich habe diese Diätpause, die, die ich mir regelmäßig einsetze in der ich auf meinen Erhaltungsbedarf gehe, oder ob du eine Diät durchziehst und dann aber merkst, es geht nicht mehr und dann äh, mehr ist als geplant. Das ist ein Unterschied vom, vor allem vom psychischen her, weil du dann das nicht, du denkst, du hast es nicht eingehalten und du ist dann vielleicht über ist dann auch eher, als wenn du halt so eine Diätpause hast, die absehbar ist und wo du dir, da geht es wieder ums Erlauben, ne? anstelle einfach aus der Not heraus, weil der Hunger dann so stark ist, die Diät, sage ich mal, eigenständig abzubrechen. Das ist dieser kleine, feine Unterschied und ich hoffe, ihr versteht auch, was ich meine. Also wir haben das eben zusammen geplant, dass wir eben auch nur ein leichtes Defizit, müssen wir nur eingehen, weil es muss ja nicht, sie will ja nicht viel abnehmen. Und dann auch eben diese Diätpausen einsetzen, damit es besser umsetzbar ist für sie. So, und zuerst haben wir gemerkt, dass der Hunger immer am stärksten ist, wenn sie kurz vor ihrer Periode steht. Dann hatte sie aber eine Woche, eine andere Woche in ihrem Zyklus, stressbedingt, in der sie mehr Hunger hatte und dann mehr gegessen hat. Sie hat aber keine Woche lang mehr gegessen, also so keine Diätpause, wie ich es eben beschrieben habe, hatte, sondern einen Tag, also einfach gedacht, oh Mist, eigentlich habe ich ja heute meine Defizitbilanz, ich kann sie jetzt aber gerade nicht einhalten, weil äh, ich einfach so einen starken Hunger habe und hat dann halt eigenständig mehr gegessen, so und sie wollte dann, sie hat dann keine Diätpause gemacht, weil sie wollte nicht aus dem Plan fallen, denn Diätpausen haben wir ja immer auf ihre äh, Zyklus, also kurz vor der Zykluswoche äh, gelegt. Dann habe ich ihr gesagt, dass wir ab jetzt mit intuitiven Diätpausen arbeiten. Sie setzt also jetzt eigenständig ihre Diätpausen ein, wenn sie sich wirklich danach fühlt. Denn sie kann das durchaus, da sie ja jetzt schon 1,5 Jahre bei mir im Coaching ist, da kann sie es sehr gut auch selber einschätzen. Und die Flexibilität dieser Diätpausen erlaubt ihr, situativ vorzugehen, da ihr Hunger eben nicht nur abhängig von der Periode ist bei ihr, ne, ist bei jedem anders, sondern von mehreren Faktoren beeinflusst wird. Und wir halten eine D-Pause spätestens alle drei Wochen, weil sie eben einen relativ geringen Körperfettanteil hat. Und dann kann sie ihr Gewicht nun ähm, auch einfach da auf diesen 62 bis 63 äh, Kilo halten, ohne dass sie stark, einen starken Foodfokus hat. Man könnte das auch anders gestalten. Man könnte auch sagen, man macht die Diätpausen alle zwei Wochen und äh, du kannst auch selber entscheiden, ob du eine Pause eine Woche lang machst oder zwei Wochen lang machst. Das mache ich auch immer sehr sehr unterschiedlich bei jeder Kundin. Ich empfehle auch Diätpausen eher als Refit Tage. Refit Tage beziehen sich eher auf ein bis drei Tage ungefähr maximal, in denen man auf den Erhaltungsbedarf ist und Diätpausen eben immer von ein bis zwei Wochen. Und ich empfehle die deshalb eher, äh, auch jetzt eben im Sinne des Foodfokuses, weil diese eher einen Einfluss auf hormonelle Adaption haben können. Ein Refee-Tag, selbst zwei könnten zu kurz sein, um mögliche hormonelle Adaption zu resetten. Wenn der Körperfettanteil jedoch gering ist und dein Foodfokus im Verhältnis extrem hoch, empfehle ich dir, dich wirklich zu fragen, ist es dir wert, ständig diesen hohen Foodfokus zu haben? Wenn meine Kundin einen extrem hohen Food-Fokus hätte, würde ich ernsthaft mit ihr darüber sprechen und würde schauen, was nicht nur optisch, sondern auch für ihre Lebensqualität das Beste ist. Aber am Ende entscheidet natürlich immer die Kundin oder entscheidest immer du, was du willst. Und es könnte dann aber sein, dass der Food-Fokus nicht weggeht. Sollte dein hoher food Focus an Verhaltensweisen aus der Kindheit stammen, ist das eher ein Fall für den Therapeuten, als dass ich jetzt den richtigen Rat da irgendwie geben kann? Ich kann aber empfehlen, dass du mal darüber nachdenkst, was eigentlich deine Angst ist. Also erstmal Bewusstsein darüber schaffen und sich darüber klar werden, dass die Mutter oder wer auch immer nicht mehr die Küche zumacht oder keiner darüber bestimmt, was du wann wie isst, sondern du alleine bestimmst über dein Essen. Also schaff dir Bewusstsein darüber und wenn das jetzt irgendwie was Ernsteres ist, was da wirklich vorgefallen ist, was dich in irgendeiner Hinsicht schon fast traumatisiert hat, dann müsstest du dann natürlich mit einem Therapeuten darüber sprechen. So, dann hatte ich gesagt, der Food-Focus kann ja auch aus Unwissen, aus Unwissen äh, kommen oder Angst vor bestimmten Lebensmitteln. Und da empfehle ich dir im Prinzip das Gleiche wie zum Thema Restriktionen bereits erwähnt. Und was da dann noch zusätzlich helfen kann, sich eben zu informieren. Das könnte ganz einfach sein und nachlesen, wofür du eben zum Beispiel Kohlenhydrate und Fette brauchst. Oder es könnte auch einfach in der Hinsicht sein, dass man sich das Wissen durch Erfahrungen aneignet und die Erfahrungen machen, dass nichts Schlimmes passiert, wenn du zum Beispiel XYZ isst. Und solltest du jetzt anfangen, ganz viel über die Ernährung zu lesen, dann solltest du immer aufpassen, dass du auf die Quelle Acht gibst, dass du dein Wissen beziehst. Also die Quelle sollte möglichst neutral sein. Ne? Und ich habe ja auch einige Coaches und äh, wissbegierige Hörer hier mitunter, die mich häufig fragen, was ich denn so empfehlen kann an Literatur oder sonst irgendwas. Und wer wirklich mehr über Ernährung auch für Sportler erfahren möchte und da wirklich zu lernen möchte, der könnte darüber nachdenken, die Precision Nutrition Lizenz zu machen. Das ist zwar auf Englisch, aber das ist wirklich sehr schön aufbereitet und das würde dein Wissensschatz sehr gut erweitern. Also das ist für diejenigen, die jetzt da ein bisschen ernsthaft darüber nachdenken oder vielleicht auch Coaches sind, das kann ich da auch empfehlen. Dann könnte der Food Focus auch aus Stress oder Unzufriedenheit entstanden sein und wenn Essen für dich das Einzige ist, worauf du dich am Tag freust, also das könnte daraus entstehen, so Unzufriedenheit und irgendwie ist Essen nur noch das Einzige. Dann ähm, würde ich der, dahingehend, also möchte ich so ein paar Leitfragen an dich stellen. Was sind denn Dinge, die du an deinem Alltag nicht magst? Wie kannst du das ändern? Was kannst du ändern? Wie würde ein optimaler Alltag für dich aussehen? Worauf würdest du dich freuen? Und ich weiß, dass man nicht alles sofort und einfach ändern kann. Aber meistens gibt es Wege, um zu kommunizieren, ob mit deinem Chef, mit deinem Partner oder Ähnlichem. Aber woher die Unzufriedenheit oder dein Stress kommt, kann natürlich sehr viele verschiedene Gründe haben. Und deshalb kann ich da auch nicht weitere tiefgründige, spezielle Ratschläge geben, sondern nur den dass du dir darüber Gedanken machst, was dich eigentlich dazu bringt, unzufrieden zu sein und was dich eigentlich sonst noch wirklich glücklich macht und happy macht, außer Essen. Und solltest du dich in dieser Position wiederfinden, wo du merkst, irgendwie weiß ich gar nicht, ob ich einen hohen food habe und vielleicht mache ich mir einfach viel zu viele Gedanken darüber, ob ich einen hohen food habe oder nicht. Und das verstärkt das Ganze, also diesen Nocebo-Effekt, von dem ich gesprochen habe. Da kann ich dir empfehlen, dass du erstmal schaust, ob du wirklich einen hohen Food-Fokus hast und in welchen Situationen er dich einschränkt. Und dann kannst du sehen, woher er kommt und eine meiner genannten Maßnahmen dazu umsetzen natürlich. Aber du sollte, also du solltest auf der einen Seite eben deinen Food-Fokus natürlich nicht runterspielen und ah ja, ich bilde mir das nur ein. Ne? Also kann ja gut sein, dass es da, da ist und dass es dich ja dann auch stört. Aber dann solltest du es eben auch erkennen und jetzt in deinem Bewusstsein dafür entwickeln mit den eben genannten möglichen Ursachen. Da hast du dich vielleicht auch irgendwo wiedergefunden und dann natürlich auch etwas dagegen tun. Aber du solltest ihn eben auch nicht gedanklich dann noch verschlimmern und dann, okay, ich habe das, ich merke das und was kann ich dagegen tun? Und genauso, wie ihr euch erlauben sollt, jedes mögliche Lebensmittel essen zu können, was Verdauung unterstützt und so weiter und so fort. Also einfach diese Lebensmittelauswahl, die Flexibilität dahingehend, dass es da keine Verbote gibt, solltet ihr auch euch eure äh, Gedanken erlauben. Also es ist nicht so, dass du nie mehr an Essen denken solltest. Wie vorhin schon gesagt, an Essen zu denken ist normal und ist auch etwas Schönes. Und selbst wenn es dich mal stresst, ist es ja auch nicht schlimm, Nimm diesen Stress nur bewusst wahr und überleg dir, was du tun kannst, damit du das nächste Mal nicht in diese Situation kommst. Und ähm, hier geht es wirklich nur darum, das Bewusstsein dazu zu entwickeln, zu handeln, aber nicht hypersensibel auf jeden Gedanken einzugehen, der vielleicht gar nichts zu bedeuten hat. Dann äh, zum Schluss haben wir ja noch die Leptinresistenz angesprochen, dass das eine mögliche Ursache ist. Es ist noch nicht so eine direkte Ursache. Aber ich hatte euch das ja einfach nochmal erklärt. Und einfach jetzt, mh, auch wenn es vielleicht nicht ganz nur eine direkte Ursache sein kann für einen hohen Foodfokus, aber irgendwie auch da mit dazu beitragen kann, dass ein verstärkter Hunger auftritt während einer Diät. Ähm, da möchte ich auch noch mal kurz was zu sagen. Äh, man kann eben die Diät erleichtern mit Diätpausen. Das haben wir eben schon besprochen. Und mit möglichst vielen unverarbeiteten Lebensmitteln, damit du nicht, damit du dich nicht selber mit diesen, äh, ich sag jetzt mal, süchtig machenden Lebensmitteln geißelt, weil diejenigen, die vor allem, also wirklich übergewichtige Leute oder die sich stark an Zucker und Junkfood und sowas gewöhnt haben, die geißeln sich eher damit, wenn sie Dinge essen, die für sie selbst mehr Lust auf mehr machen. Ihr wisst, was ich meine. Also da macht es dann einfach tatsächlich Sinn, primär unverarbeitete Lebensmittel zu essen. Ich würde auch hier nicht sagen, dass alles andere verboten ist. Ich würde dann einfach nur, ja, aus Eigeninteresse wäre es sicher einfach einfacher, äh, primär eben unverarbeitete Lebensmittel zu essen, die länger satt machen und nicht ähm, so viel von den Lebensmitteln, die Lust auf mehr machen, weil es einfach ein bisschen schwieriger sein kann für diejenigen äh, mit einer Leptinresistenz eine Diät durchzuhalten. Denn Junkfood hat die Fähigkeit, ähnliche Reaktionen in unserem Gehirn hervorzurufen, als wenn man jetzt zum Beispiel Heroin konsumieren würde. Das habe ich auch in einem Podcast schon so ein bisschen erklärt, von dem ich eben schon gesprochen habe, wie ähm, dein Gehirn deinen Hunger und Sättigung beeinflusst. Da habe ich über die ganzen Hormone gesprochen und was da alles passiert. Und äh, das heißt eben auch, dass solche Lebensmittel auch zu Sucht werden können. Ne? Und deswegen der genannte Tipp dazu. Ja, und wie versprochen zum Schluss nochmal ganz kurz so ein paar Fragen, äh, sprich ähm, ja, Anmerkungen, die eben bei Instagram gestellt wurden zu dem Thema. Und äh, da wurde, da hatte jemand gesagt, ich esse im Überschuss und habe trotzdem einen hohen Food-Fokus und würde gerne Pizza essen. Ähm, ob das in Ordnung ist und ähm, ja, ob man das machen kann, so ungefähr. So und jetzt gibt es natürlich unter uns äh, fitnessaffin <lacht> Menschen, denken wir immer, ja wir essen nur gesund oder so, das ist ja völliger Quatsch, wie gesagt, also auch gerade wenn du im Überschuss ist oder im Aufbau eben bist, wovon ich ausgehe. Dann solltest du auf jeden Fall äh, dir diese Dinge erlauben, weil es gibt überhaupt gar keinen Grund, dir das nicht zu erlauben. Du bist ja in einer Diät, müsste man ein bisschen gucken, okay, was passt in meine Kalorien rein. Auch da würde ich nichts verbieten, aber eine Pizza könnte natürlich schon viel Raum einnehmen und da hat man nicht mehr so viele Kalorien offen für andere Dinge. Und dann könnte es sein, dass du am Tag mehr Hunger hast, ne, wenn du die durch die Pizza dann schon verbrätst. Und wir wollen natürlich, wie gesagt, primär von der Kalorienbilanz her unverarbeitete Lebensmittel konsumieren. Deswegen in einer Diät mag das etwas schwieriger sein, sowas Großes wie eine Pizza einzubauen, aber bestimmt vielleicht mal ein Stück oder mal eine Pizza oder mal ein Muffin. Aber im Überschuss sollte man auch genug Kapazitäten haben und da kann man äh, natürlich mal eine Pizza essen gehen und ähm, ja, deswegen mein Rat für dich, ich würde sagen, tu es und äh, geh diese Woche oder am Wochenende, wann auch immer, eine Pizza essen und geh da ganz neutral ran. Erlaube es dir und schaue, wie du dich danach fühlst. Hab keine Erwartung oder Bewertung danach an dein Verhalten, sondern siehe es als Nachgehen deines Bedürfnisses an und schaue mal, was passiert und wie du dich fühlst, wie gesagt. Und dieses Objektivere in sich hineinschauen, wie man sich fühlt, kann auch den Food-Fokus senken, denn du spielst nicht deine alten Gedanken ab, wie ah ja ich fühle mich bestimmt schlecht oder danach fühlt man sich ähm, ja als hätte man jetzt was Verbotenes gegessen oder dann bin ich bestimmt aufgebläht oder du prognostizierst dann Dinge, die du gar nicht weißt und ähm, deswegen ist es ganz gut, wenn man in eine ja bewusste Perspektive reingeht und dann diese rationale Gehirnhälfte ein bisschen mehr aktiviert das Ganze aus einer ja, stärkeren Distanz betrachten kann, sage ich mal. Also auch dieses, je bewusster man ist, desto mehr Distanz schafft man zu diesen ähm, unbewussten Gedankenabläufen, die du ja automatisiert hast. Was ich eben gesagt habe, das sind ja Gedanken bestimmt wie, ich fühle mich dann schlecht oder ich habe dann schlechtes Gewissen, eine Pizza ist nicht gesund oder solche Dinge, die sich irgendwie manifestiert haben. Und wenn du bewusst reingehst, nein, ich habe ich erlaube mir das jetzt und ich habe da jetzt Lust drauf und ich schaue einfach, ob es mir danach gut geht oder schlecht geht. Das kann ja gut und schlecht auf mehreren Ebenen basieren. Also einmal, wie geht es deiner Verdauung, wie geht es deinem Energieempfinden und wie geht's es deiner Psyche. Ne? Also diese Dinge einfach mal beobachten. Aber ähm, grundsätzlich, also ich würde niemandem verbieten, eine Pizza zu essen. So, ne? Und solange du das jetzt nicht jeden Tag machst, spricht da überhaupt gar nichts dagegen. Und selbst wenn du dich dafür entscheidest, sie jeden Tag zu essen, dann habe ich da sowieso schon mal gar nichts gegen. Aber ähm, ihr wisst, was ich meine, ne? Und äh, auch im Überschuss klar, macht es und wenn jemand sich auch in dieser ähnlichen Position befindet, ich habe irgendwie dieses Bedürfnis, aber harter da mit mir, ob das jetzt okay ist oder so, natürlich. Also probier es und geh da mal so bewusst dran und nimm das auch als keine Challenge für dich selber an, dich in dich hineinzuspüren und zu gucken, ähm, ja, was macht es eigentlich mit mir? Habe ich da wirklich Lust drauf oder wie geht es mir danach, was ich eben angesprochen habe, anhand dieser drei Aspekte Verdauung, Psyche und äh, Energielevel? Das ist finde ich so ein ganz schönes Selbstexperiment. Dann äh, kam die Frage, wie verringert man den Food Focus im Homeoffice? Und da ist da kann ich nicht so viel zu sagen, weil ich weiß ja gar nicht, woher der Food Focus kommt. Also kommt der Food Focus durch Hast du ein Kaloriendefizit, was zu stark ist? Also diese ganzen Punkte, die ich eben angesprochen habe, da müsstest du als erstes mal schauen, was ist, welcher Punkt äh, trifft dazu. Und dann kannst du schauen, welche Tipps, die ich vielleicht auch genannt habe, dir helfen könnten. Dann... Ähm, Genau, Essen mit Freunden haben wir hier noch auf, auf der Liste. Da hatte jemand gesagt, ja, wie soll ich das machen mit beim Essen mit Freunden? Da hatten wir auch schon mal einen Podcast, mit dem Coach-Talk zu so gemacht, wie du generell Essen mit Freunden und mit deinem gesunden Lebensstil verknüpfen kannst und Auswärtsessen und bei Events und so weiter. Ähm, und du kannst. Ähm, hier ist meine Empfehlung, dass du einfach mal schaust, also dir den Podcast nochmal anhörst, weil da haben wir wirklich ganz, ganz viele super tolle Tipps gegeben, wie du das handhaben kannst, aber wenn du sagst, ich möchte gerne etwas essen, was vielleicht sonst nicht äh, auf meinem Plan wäre, dann auch hier das gleiche wie beim Pizza-Essen, mach doch mal und guck mal, was passiert, du gehst ja nicht jeden Tag mit Freunden essen, ne? das ist ja nochmal auch diese, was ich äh, davor schon mal gesagt hatte, es ist ja nicht das, was du einmal irgendwann zwischendurch machst, sondern das, was du 99 Prozent deiner Zeit machst und deine Gewohnheiten, die du schaffst mit äh, deinem Lifestyle, das ist das, was dich zum Ziel bringt und nicht dieses eine Mal mit Freunden essen. Also das ähm, gehört für mich dazu, zum, zu einem guten Lebensstil und das wird deine, dein Progress in, in jede Richtung nicht verring, ver, verringern, ne? solange man diese Dinge natürlich jetzt nicht jeden Tag und exzessiv macht, ist ganz klar. Dann kam die Frage, wie werde ich den Food-Focus zwischen ähm, Frühstück und Mittagessen los? Hier könnte es sein, dass du vielleicht zu wenig frühstückst. Also vielleicht bist du jemand, der in dieser Zeit sehr viel Energie braucht. Und äh, dann könntest du in Erwägung ziehen, dein Frühstück zu vergrößern. Vielleicht trinkst du auch nicht so viel und dadurch erzeugst du Hunger äh, oder bekommst du Hunger. Also zwischendurch dich einfach nochmal gucken, dass du genug trinkst. Oder was man auch machen kann dass du in dein Frühstück ein bisschen mehr Fette integrierst und äh, Protein, ich gehe mal davon aus, dass du auch Protein in deinem Frühstück enthalten hast und Fette, Kohlenhydrate auch, aber die Fette, die sorgen dafür, dass die ähm, Absorption und die Verstoffwechslung etwas langsamer stattfindet und dadurch auch nicht so schnell Hunger aufkommt. Das könntest du versuchen, also ob dich das länger einfach satt hält mit ein bisschen mehr Fett in dieser Mahlzeit ähm, vorausgesetzt, dass da auch eben genügend Protein in der Mahlzeit enthalten ist, irgendwie was zwischen 20 und 30 Gramm. Und wenn das auch nichts hilft, dann könntest du einen äh, kleinen Zwischensnack natürlich noch integrieren, dass du eine bessere Überbrückung schaffen kannst. Kaffee ist immer so eine Sache. Ähm, Kaffee kann helfen, zwischendurch den äh, Hunger zu stillen, weil Adrenalin ausgeschüttet wird und ähm, Koffein generell auch eine appetithemmende Wirkung haben kann. Wenn das aber in sehr Stress überschwenkt, jeder reagiert ja auch unterschiedlich auf Kaffee, dann kann es sein, dass dein Körper plötzlich nach Zucker verlangt und dass das diesen Food Focus auslöst. Also einfach mal gucken. Trinkst du vielleicht sonderlich viel Kaffee oder trinkst du gar keinen Kaffee? Äh, ich will dir jetzt nicht sagen, trinken Kaffee, aber darauf einfach mal schauen. Wenn du sehr viel trinkst, dann würde ich das minimieren. Und ähm, wenn du gar keinen trinkst und damit gut zurechtkommst, dann würde ich dir jetzt nicht unbedingt sagen, trinken Kaffee. Das ist auch jetzt nicht schlimm. Aber ähm, wie gesagt, es kann in beide Richtungen gehen. Und dann kam noch eine Frage dazu, wie kann ich Kalorien tracken, ohne Food-fokussiert zu sein? Und hier ist meine erste Frage immer, wenn jemand sowas sagen würde, welche Bilanz trackst du denn? Also es ist ja nicht nur das Kalorien tracken, sondern vor allem die Menge. Also vielleicht ist dein Kaloriendefizit, wenn du überhaupt ein Defizit bist, vielleicht ist es zu groß. Ja, und das macht das Ganze äh, natürlich knapp und dann hast du einen hohen Food-Fokus. Oder ähm, du isst immer das Gleiche oder du isst vielleicht sehr kaloriendichte Lebensmittel, wenn wenn du äh, deine Kalorien trackst und hast dadurch nicht mehr so viel Raum offen. Dann könntest du überlegen, vielleicht ein bisschen mehr Gemüse zu integrieren. Aber auch hier, es gilt erstmal nach den anderen Aspekten zu schauen. Ich weiß ja überhaupt nicht, wie viele Kalorien du isst. Ich weiß nicht, was du für ein Mensch bist, ob du... Ähm, einen sehr niedrigen Körperfettanteil hast, ob du jemand bist, der eher, ähm, ich sag mal, in Richtung zu extrem perfektionistisch ist oder ob du jemand bist, der seine Kalorien durch zwei Burger erfüllt. So, Dann würde ich sagen, iss ein bisschen mehr Gemüse. Wenn du aber schon die Kandidatin bist, die drei Kilo Gemüse isst, dann würde ich sagen, lass es sein und schau mal, ob da ähm, vielleicht mal eine Diätpause angesagt ist oder ne, ich weiß ja nicht, in welcher Phase du dich befindest, ob du überhaupt eine Diät machst. Das ist immer schwierig, aber mein Appell ist da immer an diejenigen, die irgendwie was mit Tracken sagen. Tracken ist ein Tool, aber das hat noch nichts über deine gesamte Kalorienbilanz auszusagen. Ne? Und deswegen ähm, müsste man da dann eben einfach nochmal tiefer graben. Dann habe ich noch eine Frage erhalten und zwar, ob es in Ordnung ist, im Stoffwechselaufbau, also auch hier das Gleiche nochmal zum Thema Aufbau, etwas Unverarbeitetes zu essen, äh, sprich Junkfood zu essen, denn äh, ich habe immer direkt nach dem Essen Appetit und ich esse auch schon langsam, was kann man da tun? Also erst erstmal dauert das ja immer, also erstmal ja, du kannst natürlich etwas Unverarbeitetes mal einbauen, es ist überhaupt kein Problem. Solange es deiner Verdauung gut tut, solange du das nicht exzessiv betreibst. Ich bin kein Fan von Elimination und ich glaube einfach daran, dass, wenn man sich alles erlaubt, auch automatisch das Verlangen gar nicht mehr so krass ist nach solchen äh, extremen Junkfood-haltigen äh, Lebensmitteln. Und ja, solange du primär unverarbeitet ist, überhaupt gar kein Thema. Äh, zum Thema Appetit direkt nach dem Essen. Es dauert ja eine Zeit, ne, bis du verdaut hast. Also nimm dir die Zeit und... Und es könnte aber trotzdem sein, dass du immer noch nicht genug gegessen hast für diese eine Mahlzeit. Es kann sein, dass der Abstand sehr groß war zu der letzten Mahlzeit und dass du besser damit fährst, in kleineren Abständen zu essen. Das ist ja auch sehr individuell. Oder hast du genügend Ballaststoffe gegessen, was auch hilft, um die Verdauung direkt nach dem Essen so ein bisschen in Gang zu bringen. Und die Sättigung, dass du dich ein bisschen bewegst, wie spazieren gehen oder irgendwas anderes machen, das hilft auch, um die Sättigung dann besser zu spüren oder auch ein bisschen schneller zu spüren. Ihr hattet außerdem noch gefragt, wie ich das mache, ob ich auf mein Gefühl höre, ob ich meine Mahlzeiten vorbereite. Und ich bereite, also wir bereiten tatsächlich eine Mahlzeit, nämlich das Abendessen vor, also die warme Mahlzeit am Tag, die wir essen. Und sonst, wisst ihr, essen wir oder die meisten von euch wissen es zweimal Haferflocken und einmal die Joghurt Bowl. das ist so unser Standard Tagesablauf das heißt wir machen uns auch gar nicht viel Gedanken um Essen wir freuen uns auf Essen also auf jede Mahlzeit die wir die wir zusammen essen oder ich ihr habt ja mich gefragt aber Mike und ich essen ja immer das gleiche oder zusammen und seitdem ich äh, vor allem seitdem ich meine Hormone in Balance gebracht habe, also die Periode wiederbekommen habe und all diese Dinge und die Pille abgesetzt und dieser ganze Prozess, den ich euch ja auch in einer der letzten Folgen m, erklärt habe, was da meine Journey war, habe ich überhaupt gar keinen Food Focus ähnliche oder keine Food Focus-ähnlichen Signale mehr, also von wegen, dass es mich stresst oder solche Sachen, weil mein Körper bekommt ja genug. Und ihr wisst ja, dass eine Maßnahme war, um die Periode wieder zu bekommen, dass ich eine höhere Energieverfügbarkeit habe. Das heißt, ich habe die Kalorien hochgeschraubt und ich habe auch nicht vor, eine Diät zu machen oder so, weil ich will ja auf dem Gewicht bleiben, wo meine Hormone funktionieren. Und das ist eben hier bei meinen weiß nicht, was es jetzt gerade sind, habe mich länger nicht gewogen, aber irgendwas zwischen 58 und 59 Kilo. Das ist mein Gewicht. Das heißt nicht, dass ihr so viel wiegen müsst. Also orientiert nicht, euch nicht an mich. Ich weiß, dass ihr das gerne tut. Äh, an mir, an mich. Was sagt man? Ich weiß es nicht. Aber ich habe dahingehend keinen äh, Food-Fokus oder so, sondern wir freuen uns auf jede Mahlzeit. Wir gehen mit Freunden essen und wir planen das gemeinsam, dass wir uns da auch gesund ernähren können, also gesund in Anführungsstrichen. Und wenn es halt nicht anders geht, also dann essen wir auch irgendwas anderes. Aber ja, es, es nimmt Raum ein, aber das ist ja auch unser Leben. Wir lieben Fitness, wir lieben gesund essen. Und um Essen, nochmal, muss man sich immer kümmern. Und es soll eben im gesunden Maß geschehen. Ne? Und es geht viel weniger darum, dass man sich generell um Essen kümmert oder dass man das plant, sondern was löst es für ein Gefühl in dir aus? Ja, das war alles, was ich für euch heute zu diesem Thema Food Focus habe und ich hoffe, dass euch meine Tipps, die ich euch heute geäußert habe zu diesen bestimmten möglichen Ursachen, euch weiterhelfen werden und dass ihr euch darüber Gedanken machen könnt, sodass ihr die bestmögliche Lebensqualität mit eurem Fitness-Lifestyle leben könnt. Und an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank für jede positive 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich freue mich so, so sehr darüber und wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir wieder eine positive Bewertung da lasst. Das bedeutet mir alles und es motiviert mich weiterzumachen und eure Nachrichten sind einfach fantastisch. Ich äh, nehme sie wahr und ich lese sie alle durch und äh, speichere auch viele ab und es bedeutet mir wirklich viel und das möchte ich nochmal gesagt haben, so dass ihr das auch wisst. Ich wünsche euch in diesem Sinne einen wundervollen Tag und ganz viel Freude bei der nächsten Mahlzeit.